1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier
2: Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Se dejo libre, aunque en verdad no quiero irme. Algo me frena, pero sé que nos amo. Es la costumbre a todo lo que me diste. Si sea lo que sea es lo mejor para los dos. Ni me debes ni te debo. Se acabó una vez eterno. Buenas Te salga bien tu nuevo intento Para que no
2: vuelvas Bueno, ni me debes ni te debo Es el Karim León debes, y, y Camilo ya la, la voz más tipludita Qué raro, ¿A qué, a qué productor se le habría ocurrido combinar esas voces tan distintas? Digo, Camilo le va súper bien Le va muy bien, llena, tiene sobre todo en, en la audiencia muy infantil y juvenil, le, le va muy bien a Camilo. Él está casado, si no me equivoco, con una de las hijas de Montaner, ¿no? De Pablo Montaner. Y le va súper bien y es este muy agradable, muy sangre ligera, es a todo dar. Pero a mí me parece que, que la voz es como de ardillita, ¿no? No, como de las cerdillitas de. ¿Cómo se llama? De, ¿Te acuerdas de las cerdillitas? Y de pronto con el bocerrón del. del ¿Cómo se llama? Del Karim. Del Karim León. Está raro. ¿no? Digo, yo sé que las producciones jalan. Y si pusieron al Bad Bunny con frontera, pues que no pongan a Camilo con el Karim. A ver, señor productor, póngale.
3: Ni te debo, se si acabó una vez eterno. Buena suerte con tu gran amor. Que te salga bien tu nuevo intento. Para que no vuelvas con el corazón abierto. Ni me debes ni te debo, se acabó una vez eterno. Bueno, bueno, muy
2: bien. No supongo que triste. No se ponga... Es que hay canciones para todo. Luego las canciones tienen la culpa, Miguelón. Las canciones y la literatura a veces tienen la culpa. Te da para arriba, te da para abajo. ¿No? ¿Verdad? Anda uno así navegando y ¡zas! Te ponen la canción y la gente empieza... ¡Ay, sí! Es que estoy tan triste... No, entonces mejor no se ponga triste. ¿Qué qué cosa, qué efecto tiene la música, no? ¿Qué efecto tienen tienen las canciones? Siempre va a haber un roto, pared, un descosido, entonces siempre va a tener una canción para cada para cada sí. momento, ¿no? Entonces, mejor yo creo que nuestro productor amaneció medio pico caído y entonces este nos puso esta de de ni me deben ni te debo, a menos de que ya se esté acercando la quincena y esté negociando, quién sabe, pero vamos viendo. Oiga, qué gusto, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Muy bien, Javier, muy bien, me da mucho gusto
4: saludarte, saludar a todos nuestros amigos, muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes de, del país. Evaluna Montaner, Evaluna Montaner. La Evaluna. Una, una ella,
2: Evaluna, también canta ella, creo. Pareja, Ajá.
4: Hace... No tiene mucho que sacaron por ahí su, este, su, su reality de, de, de los Montaner. Ah. La verdad es que un día me senté a verlo. Soy fan de Ricardo Montaner. La verdad es que uh -huh. creo que es de los intérpretes que todavía uh -huh. este, son de los que sienten realmente cuando cantan. Y me senté uh -huh. a verlo, pero dije, ¿de verdad alguien puede estar tan feliz? ¿De verdad hay familias en donde no se dan una patada y de repente No, una, pues una patada mensada. no. Oye... Para empezar, todo blanco y todo blanco y <coughs> todo muy reluciente, todo muy
2: padre. Pues y es Camilo un reality. Llegó y encajó ahí perfecto, ¿eh? Es un reality. Aunque así son, ¿eh? Son muy sangre ligera todos. Verdaderamente, sí, sí, sí. nada más que le, le acomodan, ¿no? Le van acomodando. También un, un poquito. No lo he visto. Honestamente, no lo he visto. Y el papa es este Montaner
4: sí, claro, claro, y todo ocurre en la residencia de los Montaner, todo en realidad, pues ayer el, el principal protagonista es Montaner y ya sus hijas, su esposa, Camilo, sus hijos, que también, bueno, ya ves que también son este, cantan y están en los shows de estos de la de la eh, de, de la voz y cosas por el estilo. Sí, sí, Pero sí, la, sí. sus esposas, que ellos sí Todos. son un poco distintos, ¿no? Los hijos de, de Ricardo, de Ricardo, Ricardo. Montaner. Son más como el cuñado, ¿no? Como Camilo, no lo sé, Javier, porque sí, ellos ¿no? incluso no son... uh -huh. hasta... ¿cómo, ¿Cómo son Ricky y... Ay, Ricky Ricón. Me... No, Mao no. no. <risa> Mau y Ricky. Lo bueno que tenemos <risa> ah. aquí a Leo, que él es especialista nos, en cuestiones musicales. Mau y Ricky, que sí tienen un concepto distinto, incluso hasta en la personalidad.
2: Pero bueno, también son de los que... Besan son muy padre. felices, son súper sí, felices. Está bien, hombre, para qué andar con amarguras viendo cosas. Este, Fíjate que eh, hay, hay ocasiones, no te ha tocado en algún lugar de trabajo o, o pues no sé que de pronto en la, la cuestión así familiar y demás, Este, gente que... A la primera ya tiene no, esto, esto no va a jalar, no, esto no va a funcionar. O sea, gente que va arrastrando la negatividad, pero de una manera impresionante. Yo no sé por qué. Yo no, yo no, no sé, por ejemplo, a la hora de hacer cuestiones laborales o, o vaya siempre en alguna oficina, pues va a haber alguien así de no, es que odio a mi jefe. No, y también hay unos <risa> jefes que se lo merecen, no? Pero este se quedan ahí atorados. Y Dice ya ahora sí que como dice eh, este los de firme, ya supérame, no? Ya supéralo y deja de tener el coraje encajado y sigue para adelante, porque si no, nunca vas a hacer nada, nunca vas a producir. Bueno, a ver, vámonos rápido, porque hay muchísima, muchísima información. Nos están preguntando Miguelón que si es real la lista de 61 personas que están buscando ya con ficha roja, no sé si si esta es únicamente una especie de buscapiés de la fiscalía de 61 personas que de alguna u otra manera trabajaban, me parecen muchos, no lo sé, con Genaro García Luna. Así es, son 61 y gente que no necesariamente trabajaba con ellos pero pues van por la familia cercana, por la esposa y los hermanos de Genaro García Luna. ¿Así es? Este,
4: Mira, Javier, sobre el tema de que esa sea la lista buena, eh, la verdad es que no me atrevería a decirte eh, que, que lo es, porque evidentemente se trata, se trata de, una, de una filtración. De que existe una investigación contra varias personas alrededor de, de García Luna. Sí, mira, yo estoy en un, ahí en un chat donde está precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera. Y fíjate uh -huh. que el día de ayer por la tarde, después de que se filtró esta lista de 61 personas, en donde la mayoría son familiares, son, están los hermanos, está la esposa. Pero todo, hay unos
2: empresarios también. Hay unos que empresarios no, que finalmente... No vamos a decir el nombre. Hasta no, 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 porque
4: ¿no? todo, insisto... Eh, mira, de entrada no, no podemos darla por buena porque <coughs> de manera oficial... No debería, de, no debería de estar esa, esa lista en la calle por una simple y sencilla razón. Si son personas que son investigadas, si son personas que en determinado momento están bajo un proceso, pues ¿en dónde queda el sigilo, el sigilo de la claro. propia investigación? Que es una filtración burda que más afecta al proceso que beneficia. Como tú dices, creo que parece más un buscapié que otra cosa, o simplemente una especie de persecución. El hecho es de que ayer que salió esta lista... Eh, Además, es una lista de personas, no, no tanto que estuvieran directamente involucradas, sino también es, es una lista de gente que en su momento, por la Unidad de Inteligencia Financiera, han congelado sus cuentas y estas han sido han sido bloqueadas. Y que además también se ha solicitado que si llegaran a tener una cuenta o si iban a tener una operación financiera, se le informe de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el día de ayer, precisamente decían que a partir de esta lista, le negaron un amparo a Genaro García Luna, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa. Dice, negó el amparo a Genaro García Luna contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional. ¿Qué significa? Que esa lista es una lista que se le relaciona, eh, vamos a decir, empresarialmente, mercantilmente, económicamente, con Genaro García Luna. Y la UIF agarró y dijo, bueno, pues todos estos de alguna forma tuvieron algo que ver con él, fum se les manda se les manda no, una bueno. notificación, en algunos casos se congelan cuentas, en algunos casos se bloquean operaciones. pero Eso es realmente lo que formas, es esa lista.
2: Yo, yo siempre he pensado que si le vas a bloquear, eh, la cuenta o, o, o vas a se requiere no nada más una sospecha, sino ya alguna investigación mucho más sólida, que no sea un tema de, ¿cómo te diré? De estado de ánimo, de odio a García Luna y todo lo que tenga alrededor, ¿no? Quiero suponer, porque si no, eh, te, sí. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto? Ya, eh, bueno, sigue, sigue el asunto. Era una suerte de tribunal en Palacio Nacional donde pues eh, exhibías a personajes sin ninguna investigación, sin nada, nada más decía este es empresario, este es neoliberal. Y la palabra y eso se convirtió en una mala palabra, se convirtió en un crimen. Ser empresario se convirtió en un crimen, ser este neoliberal se convirtió en un crimen. No, no es ningún crimen. Tú puedes tener la decisión o el perfil político que tú quieras ser. Te acuerdas? Aspiracionista. Y aquellos que aspiraban a la educación, a la formación, aquellos que aspiraban incluso a estudiar en el extranjero. Y ya después este, cambiaron también esa parte, pues porque muchos personajes cercanos a Morena o estudian en el extranjero o aspiran a, a, a estar en el extranjero. Pero independientemente de eso, se mencionaban a las personas en esa suerte de tribunal, ¿no? En esa suerte, no quisiera yo decir de juicio sumario, pero el hecho de que se te señalara en la mañanera, pues ya había una sanción y un estigma yeah. social. Ya yeah. desde ahí decían. Te, te acusaron en la mañanera, güey, no? Y entonces <risa> qué terror, qué miedo, porque la gente decía, pues si ya me señalaron ahí en la mañanera, qué va a ser de mí? Me van a congelar las cuentas, me van a perseguir, tengo que huir, no la. la, la la angustia porque además no todo mundo eh, de no todas las personas que son señaladas en ese en esa suerte de tribunal que no es un tribunal, pero una especie de tribunal, pues tiene los recursos, el dinero y ni los contactos para defenderse. Acuérdate que en este país la ley depende de el dinero que tengas para defenderte y de una una línea hacia los gobernantes en turno, el que sea. Que te signifique este gracias ¿no?
4: O del estás conmigo, estás en contra mía, Javier, lamentablemente. Claro,
2: claro. Pero así es con todos, ¿eh? No, no nada más es el asunto de Morena. Así uh -huh. ha sido. Uh -huh. que, ¿Qué quiere que le diga con el PRI? Todos los años de terror del PRI. Pregúntenle a la maestra Esther. A muchos, a muchísimos. Uh -huh. O sea, nada más el, 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 el señalar. Y eso es. No sé si en el mundo, pero eso es un perfil de las y los políticos mexicanos. Por alguna razón está en su DNA, por alguna razón así sucede y tienen la fuerza, tienen el poder para señalar. Ahora, si, comet, si estos 61 cometieron un delito, le robaron a la gente, se llevaron el, el dinero de la gente... Eh, realizaron extorsiones, tuvieron vínculos con el narco, todo este tipo de cosas, pues que se les castigue a los de hace 20 años, a los de hace 18, a los de hace 10, a los de hace 6, o a los de hace 2, o a los de hace 1. Pero que también se castigue, por ejemplo, a todos los del 2021. Eso como, como que se dio vuelta la hoja. Ah, no, aquí no pasa nada, aquí... este los malos no se metieron a, a nada, ni presionaron, ni asesinaron, ni extorsionaron a ningún candidato y todavía siguen en, en el tema de la política. Y ese es un asunto que no quiso, que no pudo resolver el INE anterior y que yo no veo por dónde el INE nuevo y el eh, cómo se llama el tribunal electoral, si es que todavía queda algo del tribunal electoral, le quieran entrar al tema de la, la la delincuencia, el crimen decidiendo en las cuestiones electorales. Nadie quiere hablar de eso, nadie lo pone. Y yo no sé si el INE puede de alguna manera hacer ese tema. Hoy, por cierto, vamos a hablar de uno de los partidos. Eh, Te acuerdas de Movimiento Ciudadano? Mira
4: eso sí, partido... y me acuerdo solo por la
2: canción la de ah cómo se llamaba el movimiento togui? naranja sí togui era togui o Chow, to no me acuerdo movimiento, movimiento naranja togui. no esa este <risa> pero mira tiene dos gobernadores sí, y, sí. Y, y mira ¿qué estados y además en, qué estados en Jalisco y en Nuevo León y tiene presidencias municipales muy buenas o sea tiene su fuerza y el jalón, Joahuí. suena Eva mejor Chahüí, pero bueno, Joahuí. <risa> este, saludos a Joahuí, ya está estar grande el Joahuí. Hace yo cuántos bebe. años fue lo de, lo de, pues quién sabe. Oye, este, ¿a qué iba? Ah, bueno, no, es un partido pequeñito y se sentía, no tan pequeñito, pues porque tiene Jalisco, tiene Nuevo León, tiene Monterrey, tiene, tiene su fuerza tiene personajes que se les veía, ¿no? Que se les veía espolones para para que jalaran en la cámara de diputados. O sea, sí sí tenían ahí su fuerza, pero no sabes. Ahora resulta que también que también están a la sombra de Morena o cómo está la cosa yo no entendí. Tienen además un dineral, ¿eh? Tienen un dineral que por cierto pues al ratito vamos a platicar con, con el diputado Tertoripsky Salomón, porque les dieron un dineral, pero no concursaron. Dijeron, me das dinero porque voy a ir a concursar para el gobierno del Estado de México, el de Coahuila. Sí, órale, ¿cuánto quieres? Pues no sé, creo que fueron como 700 millones, Miguel, una cosa por el estilo. Al ratito sacamos las cuentas y sí. no concursaron. Entonces, ¿en qué te gastaste el dinero? En bardas. Y lo que ha resultado muy polémico es que hagan todo un evento para eh, irse en contra del PRI. Yo no soy priista, ni mucho menos. No, hombre, después de la temporada de Peña Nieto, para nada. No soy ni priista, tampoco soy panista, eh, tampoco de Morena. Yo yo la verdad... Somos apartidistas. Absolutamente apartidistas. ¿Y sabes por qué? Yo, yo entiendo que hay mucha gente que simpatiza con Morena y lo respeto muchísimo por lo que tú quieras, por las ayudas, por la posición ideológica, por lo que sea. Y me gusta que la gente tenga simpatía por algún partido. Hay otros que simpatizan con el PAN, otros con el PRI, otros con movimiento. Honestamente, yo no he visto un solo beneficio ni para mí ni para mi familia de ningún partido político, de ninguno. Los he mantenido durante más de 30 años a todos y no me han regresado absolutamente nada. Yo no sé si hay otro. Estoy hablando a título personal. Yo por eso, desde una posición no solo neutral, sino demandante a los partidos, es como veo las cosas digo. Entonces para aquí te di esa cantidad de dinero enorme. Porque no te la da el presidente, no te la da el INE, te la damos nosotros los ciudadanos. ¿Y qué hiciste con ella? Ah, fui a pintar bardas contra el PRI. Y como que por qué en este momento, si no quisiste concursar, ahora te gastas el dinero. Porque las bardas cuestan, por más que digan los políticos son. Es iniciativa de los ciudadanos que ellos solitos salen con sus cubetas y ponen. Y ahí en las bardas está la empresa que las hizo en la esquinita. Siempre ponen así bardas, el chorrito, teléfono tal, no ¿Cuál ciudadano. Pues si eso cuesta. Eso cuesta y lo pagamos nosotros. Nada más que se hacen coquis y andan las bardas y los carteles de todos los aspirantes a la presidencia por todos lados. Ya hacen como que no pasa nada. Y me temo, Miguel, que nada sucederá, porque pues con el INE ya controlado, con el tribunal, pues ahí no muy desdibujado, pues ya definitivamente no cederá nada que hay no sé cuántos cientos de denuncias y de demandas, no va a pasar absolutamente nada y el INE cumplirá las órdenes que se dicten desde Palacio Nacional, punto eso es lo que hay, ¿Para qué? para qué le damos vueltas, pero en medio de todo eso al ratito vamos a platicar con este legislador que nos diga, pues en qué momento ya ya este ya cambiaron de, de cómo se llama de pues ya forman parte de, de toda alianza, la minucia. ¿no? Pues ni siquiera es alianza, porque les truenan los dedos. Cuando tienes una alianza, pues todos tienen voz y voto, sean chiquitos o pequeños. No, hombre, toda la menudencia de partidos que están ahí a la sombra de Morena. En su momento estuvieron a la sombra del PRI. Son iguales, Va, viven de, de ahí, del oye, es una muy buena franquicia de, de estar a la sombra del PRI que ya se fue para abajo estar a la sombra de un arbolote como Morena que te van a caer unos frutos oye, es una cantidad de dinero enorme, a ver, saca cuentas del verde y saca cuentas de, de todos esos partidos e incluso lo de Movimiento Ciudadano pues es un, una buena franquicia, es una cantidad de dinero enorme, yo le pregunto ¿qué ha recibido usted si quieren, no hay Morena porque es una. Este movimiento es una. Híjole, pues está muy, muy enraizado. No, 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 no se ve la diferencia entre gobierno y partido. Son como la misma cosa, no? Entonces no, 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 no se tiene el perfil de Morena como un partido político, sino pues Morena es Palacio Nacional. Morena es el presidente López Obrador. Eso Es
4: así que todavía, todavía todos aleja. los candidatos de Morena siguen dependiendo de eso, ¿no? En sus
2: campañas. Siguiente, y yo no la sé qué, de va presidente. Va a pasar, qué va a pasar el año que entra. ¿Qué va a pasar cuando, cuando ese segmento se supone que ya no lo tendrían? Pero pues no, no lo sabemos. Bueno, pues al ratito vamos a platicar con Salomón a ver qué lo que dice, eh, raro, ¿no? O polémico esto de, de no votar por el PRI cuando estamos a nada ya de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila. Gracias por sus comentarios. Si ando un poquito ronco, poquito ahorita en el corte me va a tomar un. Un tecito ayer. sí me dio un gripón, yo pensé que era el polen, la ceniza, lo que tú quieras y mandes, pero bueno, terminó el programa y dije quítense que ya me voy. No me gustan las medicinas, pero pues me tomé una medicinita y hoy ya, ya nada más así, mocosón, bendito sea Dios, ya es nada más, <coughs> nada más la voz, ya nomás me quedó la tos, como dice la canción. Pero bien y de buenas, porque si no, no jala. A ver, ¿ya tienes tus boletos, Miguelón? No, señor, tiras? todavía no tengo ¿Cómo? mis boletos.
4: No, pero, sigue apareciendo en sí. la aplicación, solo preventa para abonados.
2: Para y, y no he abonados, conseguir a alguien que me pueda comprar mi boleto. Abonados son los que viven del presupuesto, Miguel Así, ¿no? ¿no? Los que están... Ah, ¿sí? ¿Y, qué, ¿Y qué hace tu marido? Está abonado. ¡Ah, qué bueno! Mira, y no me lo Oye, vas a
4: creer. Aquí en mi computadora tengo abierta la aplicación. Ah, porque ajá. déjame decirte que hay un app de Chivas. ¿No? Ajá, ahí, ajá. Hay un app de Chivas. Tú te metes ahí al app de Chivas Oficial. Y pues tiene ahí un menú ajá. en donde dice boletos. Te vas a boletos... <risas> y sí, ahí está la, la, la indicación, pero es preventa solo para la gente que tenga abonos. te piden un código de la barras vida. te piden una serie de datos evidentemente pues solo viene en tu tarjeta si eres una persona que tiene un abono y pues como yo no lo tengo, voy a tener que esperar hasta que salga a ver, la venta un alma, general
2: un alma caritativa que nos está escuchando allá en el Heraldo Radio Jalisco allá en la zona metropolitana de Guadalajara de qué se trata, hay que ir a hacer fila le puedo decir a la Susana, mi prima, Miguelón, o, o qué hacemos a mis parientes allá en Guadalajara tan bonito. El Heraldo Radio en el 100.3 de la FM, pero no es de fila, ¿verdad? No es de ir con la tienda de campaña. así No, todavía no. No sé si
4: al final sí si vayan a abrir ahí en
2: el estadio. Acro? te vas a ir a Guadalajara a dormir ahí en el patio? Miguelón. Oh, Señor, es algo
4: tengo que hacer. Tengo que estar el domingo en
2: el Estadio de las Chivas. Pues te metes así en la bola, tan portazo. <risa> eh, eh. ¿No me quieres
4: acreditar como reportero?
2: Ándale. Es ¿Eso cierto. Esa puede ser una opción. Una opción. Y usted quien es, yo soy el enviado del Heraldo Radio en el 100.3 de la FM y hágale como quiera. Y si no... Este va a ver, le voy a ir a los tigres. No, saludos sí, a los tigres. Le voy a ir
4: al Atlas. No, ah, le voy a ir al Atlas.
2: <risa> <risa> bueno, no me hagan reír porque me da tos. Oiga, estamos eh, iniciando. Fíjense qué rápido se nos fue con los saludos. Es que al Miguelón no le para la boca. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
3: Ni me debes ni te debo. Se si acabó una eterno. Buena suerte con tu gran amor que te salga bien tu nuevo intento para que no vuelvas con el corazón abierto ni me debes ni te debo. conéctate con
1: Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos
6: para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. El compartir como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
1: Las noticias en resumen.
4: Este martes fue asesinado el periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán, Puebla. De acuerdo con los reportes, el comunicador habría sido atacado mientras se encontraba circulando a bordo de su vehículo. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó el encuentro Fandangos por la lectura en Puerto Vallarta, Jalisco. Acompañada por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En el evento que se llevó a cabo a pie de la arena al atardecer se leyeron poemas de escritores mexicanos y portugueses. La señora Gutiérrez Müller también platicó con estudiantes de secundaria a quienes invitó a seguir fomentando el gusto por la lectura mientras que la secretaria Rosa Isela Rodríguez le agradeció la invitación y la reconoció como una mujer inteligente, talentosa y enamorada de la lectura. Padres de familia de un kinder en el municipio de Juárez, Nuevo León Denunciaron al el intendente del plantel por presuntamente haber abusado sexualmente de cinco niñas. A través de redes sociales difundieron la fotografía del presunto violador, identificado como Heber, para dar con su paradero. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 38 centavos y se vende en 18 pesos con 23 centavos.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
7: mereces fusil.
2: Cuánto, en cuanto está el dólar, Miguelón se recuperó una pizcachita, ¿verdad? un poquitito.
4: Sí, 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 sí fíjate que ahí se va recuperando en la mañana que lo checamos, está en 17 pesos con 38 centavos uh -huh. si tú vas a ir a comprar ahorita uh -huh. este perdón, si tú vas a, a sí, a comprar, y uh -huh. en 18 con 23 centavos señor.
2: Ah, si 18 si vas y dice 18, 23, me da unos si dólares los quieres a tanto. Sí, si exacto. los quieres vender pues ya están 17, ¿no? Y eh, se está
4: recuperando, ¿eh? tenía mucho que no lo veía arriba de los 18.
2: Uh -huh, sí, lo, lo, lo vamos a ver. Eh, no, ayer estaba más caro, pues si querías ir a comprar dólares estaba un poquito más caro. Tal vez todas las este, anuncios que se han hecho alrededor de, de bueno, pues todo este tema de, de la. ¿Cómo? No, que no es expropiación, la, la ocupación de las vías del tren de Ferrosur, los acuerdos que ya medio se han alcanzado. Al parecer si sí les van a dar un un dinero hay todavía. Hoy se habló muchísimo en la mañanera y eso pues eh, ayuda a descongestionar no toda esta situación de nerviosismo. El dinero es la cosa más nerviosa que pueda haber en, eh, en cualquier lugar. ¿eh? Es un asunto que se va, se mueve con una velocidad impresionante no es lo que siempre decimos el dinero puede viajar en cuestión de segundos de un país al otro las personas no deberían también de moverse como el dinero como las mercancías en México las mercancías se movían con mucha mayor agilidad todavía en la administración anterior y ahora pues todo se sigue moviendo pero se ha entorpecido no el pleito que trae la Secretaría de Hacienda con las aduanas con la marina pues ha entorpecido muchísimo toda la cuestión comercial. Ah, no sabe cómo se batalla para para la entrada y salida de, de mercancías. Yo sé como muchas otras cosas que se parte de la buena fe, como la cuestión de las medicinas, la cuestión de las reformas educativas del sistema de salud y todo se desmantela. Y entonces pues lo mismo sucedió también con el comercio de mercancías que sí jala, pero con mucha torpeza, no con la agilidad que se tenía en años, en años anteriores. Qué pasó? No, que ahí, que los malos, que el narco, que pues sí castiga a los malos, eh, suspende todo eso, pero no, no por eso vas a entorpecer todo el sistema de, de, de comercio. Es lo mismo que pasó con el aeropuerto, no? Como tienen que hacer manual la revisión de miles y miles de maletas. Pues imagínate tú, por eso se queda ahí la gente siempre atorada. Oiga, y hablando de, de que el peso, pues ahí va, pian pianito. Ese, hay, un anuncio, hay un anuncio que sí o sí, pues tiene impacto en las decisiones que toman eh, las personas que efectivamente mueven el dinero, ¿no? Lo pueden mover a México, aprovechando la cercanía con el mercado de consumidores más grande del mundo, con una cosa que se llama Near ¿no? Lo pueden decir, pues China me queda muy lejos, Asia me queda muy lejos, ya no es eh, eh, tan, tan eh, barato como se como se tenía toda, toda esa fama. no Y dicen, bueno, pues me puedo establecer en México, pero ¿qué, qué garantías tengo, cómo le hago para poder llevar el dinero que después no me digan, sabes que es de utilidad pública y no sé qué, entonces me lo voy a quedar. Oye, pues es que yo quería hacer una inversión en litio. No, pues ya no me lo voy a quedar. Oye, es que yo quería poner unos gasoductos. No, pues ya no, porque son de, de cómo se llama? De seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, sí, México es muy atractivo para los inversionistas, pero siempre hay una nube de sospecha de quién gobierna, qué ánimo tiene, cómo percibe. Y la verdad es que el gobierno mexicano no, 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 ha mandado una señal de, de al contrario. Siempre dice que los culpables de todas las tragedias es el dinero, son los machuchones, son los que hacen las inversiones. Entonces, pues se ha ido batallando muchísimo en eso y ha, y ha querido tomar el control de muchísimas otras cosas. Hay un tema que es la venta de Banamex que sí o sí tiene impacto precisamente en esa percepción, en todas esas decisiones. Eh, se suponía que Banamex se lo iban a vender a Grupo México, al señor Larrea, pero ahora pues levantó la mano un postor que dice que tiene el dinero suficiente, es el gobierno. Y dice además que tiene un guardadito de 3 mil millones de dólares, no sé si con eso le alcance para la compra de Banamex. Eh, yo suponía que ya se habían acabado los guardaditos, pero el que sabe del impacto de, de esto y, y si sí, efectivamente eh, Citigroup quisiera venderle al gobierno mexicano Banamex pues es Pedro Tello eh, analista financiero, asesor empresarial, que, a quien le agradecemos que, que esté con nosotros esta tarde. Pedro, ¿cómo estás?
5: Javier, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Oye, ¿qué opinión, qué opinión tienes? Ya son varias aristas alrededor de Banamex
5: Vaya que sí, yo diría que es un la, la decisión que tomó hoy o que anunció más bien hoy Citi sobre uh -huh. la cancelación de la venta al señor Larrea de Banamex sorprendió evidentemente a todos. Porque déjame hacer rápidamente una cronología para que la gente entienda el, la importancia uh -huh. de la noticia. Uh -huh. Apenas en diciembre del año 2022, hace unos meses, el director general, señor Manuel Romo, de Citi Banamex, señalaba que la decisión de a quién vender se tomaría y se difundiría en el primer trimestre del 2023. Pasó el primer trimestre y no se conoció la decisión, pero se sabía que solamente quedaba ya un postor, el señor Germán Larrea. El 16 de mayo pasado, hace unos cuantos días, el presidente de la República, en la mañanera tradicional, señaló que el gobierno de México no tenía ningún inconveniente para proceder a la venta del banco al señor Germán Larrea. Tres días después, mayo 19, Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalaba que estaba por finalizar la negociación, que solamente faltaban unos cuantos detalles y que las partes decidieran en qué momento salir a hacerlo público. Esto fue apenas el 19 de mayo, hace escasamente cinco días. Pero de pronto se toma una decisión en el gobierno que es la toma temporal o la ocupación temporal de las instalaciones de Ferromex, propiedad del señor Germán Larrea, precisamente el único postor para la compra de Banamex. Y eso lo que provoca es un, literal un cambio absoluto en el ambiente de la negociación, en su percepción, me refiero al señor Germán Larrea, sobre la seguridad y la certeza jurídica en México y desde luego a pensar detenidamente si valía la pena comprar o no Banamex. Y hoy sabemos pues que la decisión fue, en mi opinión, del señor Larrea, no del banco, de dar marcha atrás en una compra porque seguramente percibe dos cosas. Uno, que no hay la suficiente certeza jurídica en México como para invertir en un negocio cuya maduración y ganancias le permitirán recuperar lo que va a invertir o lo que iba a invertir en el mediano, sino hasta en el largo plazo. Y dos, que la relación con el gobierno seguramente se ha tensado tanto que definitivamente para él lo mejor es concentrarse por ahora en el orden de los negocios que tiene. Y esto pues desde luego obligó a que City Banamek saliera muy temprano a declarar que había optado mejor por salir a la Bolsa de Valores a ofrecer vía acciones la propiedad o, o a socializar la propiedad del banco para por esa vía terminar con el proceso de desincorporación que ha iniciado prácticamente desde hace eh, eh, 15 meses, Javier.
2: Eh, es curioso que entonces ahora, Pedro, el único postor, el único que está levantando la mano para la compra del banco sí. es el gobierno
5: yo creo que se trata de una eh, primera, un primer posicionamiento del gobierno federal en voz del presidente de la República en la mañana era de hoy, que yo creo que para decirlo amablemente es muy apresurada, por dos razones. Uno, porque para que se pueda concretar la compra de la mayor parte del capital de Banamex, hacen falta recursos, uh -huh. recursos que no tiene el gobierno de México. Yes, Hacen falta que, recursos mm. para terminar la construcción del Tren Maya, que sigue mm. navegando en aguas muy turbulentas y con costos crecientes. Hacen falta recursos también para terminar la construcción de Dos Bocas, que frente a los cambios de última hora en la planeación, en la ingeniería... No la
2: inauguraron, ¿no inauguraron ya el año pasado. <risa>
5: pero, pero, pero dijeron bueno. que hasta julio de este <risa> año empezarían a, a procesar la gasolina y eso no va Exacto. a ocurrir. Mm. Hacen Exacto. falta recursos, Javier, también para terminar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que aun cuando ya está en operaciones, pues sigue siendo un proyecto que no ha sido concluido exitosamente. Y hacen falta muchos recursos para hacer realidad el proyecto del corredor eh, interoceánico que provocó justamente este problema entre el gobierno federal y el señor Larrea. Y qué decir... ¿Qué decir, Javier, de la necesidad de recursos que existen en el sector salud para desde la construcción de hospitales, la habilitación de, de equipo para su funcionamiento apropiado y qué decir de la rehabilitación de escuelas y de caminos y puentes y presas y autopistas, etcétera? etcétera. Entonces, yo creo que y el presidente señaló... Y, y espérate,
2: mañana. Pedro, y espérate a que Arreci un poquito más... Este, el calor ahorita porque pues, en la Ciudad de México tenemos lluvias y demás, de pronto no nos damos cuenta de las altísimas temperaturas y cómo se está tallando con el agua y el año pasado y todavía se, se, se pateó el bote para este año, se tendrían ya que tener concluidas la presa del Zapotillo para abastecer de agua la zona metropolitana de Guadalajara las obras eh, del Cuchillo eh, un acueducto que iba de Veracruz también a Nuevo León y tres presas para abastecer de agua Nayarit, Sinaloa, y creo que Sonora. Es un dineral, eh. Un dineral. Y Pero termina,
5: termina, Javier.
2: No, 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 sí. Sí, digo, sumando a las sí. obras que, que de pronto son las que más llaman la atención, estas tres, ¿no? Pero hay un, muchas obras prometidas que, sobre todo en el tema del agua tan esencial que a lo mejor no es tan vistoso políticamente, no, no, no es la, la, la Ciudad de México tan consentida Ciudad de México, ca caja de resonancia electoral, pues no le importa el tema del agua, pero si te mueves un poquito, es también una obra de infraestructura millonaria que no va a estar lista.
5: Por supuesto, y agrega también el, el proyecto todavía inconcluso y cada vez más costoso del tren Toluca Ciudad de México que señalaron que quedaría listo en diciembre de este dos mil veintitrés y que parece cada vez más difícil de que se pueda concretar. En fin, yo creo que el, el presidente de la República señaló que iba a consultar con el secretario de Hacienda para saber eh, si existía, si era un buen negocio realmente, pero sobre todo si existían los recursos para poder fundar una operación de esa naturaleza. Y yo creo que con este recuento rápido que acabamos de hacer, eh, la respuesta más razonable de un secretario de Hacienda sería, señor presidente, nos quedan un año y medio de administración. Y uh -huh. tenemos obras inconclusas y tenemos necesidades que no podemos atender y lo que más valdría en este país sería concentrarnos en terminar lo que aún no está concluido y sobre todo en ocuparnos de las prioridades de una sociedad que requiere una mejor salud, que requiere una, una mejor educación y que requiere una mejor eh, infraestructura de comunicaciones, abasto de agua, entre otras cosas.
2: ¿Cuánto cuesta Banamex? ¿Se tiene más o menos una, una estimación, Pedro?
5: La evaluación que estaba sobre la mesa en el trato con el señor Larrea hablaba de unos 7100 mil millones de dólares.
2: No, pues si les eh. falta, porque hoy en la mañana dijeron tenemos eh, 3000 mil millones. Pues no, 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 no alcanza que además tres mil millones. Quiero suponer que de dólares este de de dónde eh, te acuerdas que había una cosa que se llamaba como fondo, fondo de estabilización, fondo de sí. estabilización. Había dos, creo. Corrígeme si me equivoco. El fondo de estabilización económica y otro fondo eh, que con la Conagua y todo esto que era de, de, de los ahorros en los precios del petróleo y cosas por el estilo. Y, y eran, digamos que dos guardaditos importantes, porque si no me equivoco, superaban los 200 mil millones de pesos, no? 200 mil millones, que es una cantidad enorme de dinero. Ya se acabó.
5: Casi se ha terminado, Javier. Esos eran los fondos de estabilización de la economía ...para hacer frente a una eventual caída en los ingresos tributarios del gobierno... ...lo que ocurrió en el 2020 con la caída de la actividad económica... ...estaban los fondos que al mismo tiempo permitirían garantizar... ...el cumplimiento de las obras eh, más importantes en materia de infraestructura del gobierno federal... ...que también se ha ido agotando a lo largo de estos años porque son dineros que se han destinado fundamentalmente a petróleos mexicanos por una parte, a la Comisión Federal de Electricidad, por la otra, por supuesto que a los eh, pro, eh, proyectos emblemáticos de inversión en infraestructura de este sí. gobierno. Mm. Queda dinero, sí, pero ese dinero es absolutamente insuficiente para poder enfrentar una compra de la magnitud de lo que su, eh, supondría eh, eh, Banamex concretamente, Javier.
2: Eh, te robo, te robo un minuto más, eh, solo para hacer un escenario. no Vamos a suponer que City, City Group dice, bueno, muy bien, vamos a venderle a, a no sé, al, al, al gobierno mexicano este, este banco. Eh, pues no sé, yo creo que los ahorradores, que por cierto pues la gente que tiene su cuenta en Banamex está diciendo, oye, y mi dinero y mis créditos y mi hipoteca y todo esto, supongo que eso está a buen resguardo, ¿no, Pedro?
5: Absolutamente. Es decir, mm. eh, lo que Citigroup va a realizar a partir de este momento y hasta el 2025, que es cuando esperan salir a la bolsa, si es que no se concreta alguna operación de compra o de venta mm. a algún postor interesado, será mantener en orden las cuentas de Banamex, mantener a sus clientes lo mismo personas, familias y empresas, tal como lo ha venido haciendo hasta este momento, porque de ello depende la evaluación del banco para quien lo quiera comprar, y sobre todo, y de manera muy particular, yo diría que mantener números positivos en lo que a la obtención de rendimientos se refiere para que sea venta al gobierno de México o sea salida vía acciones a la Bolsa Mexicana de Valores, se pueda obtener un ingreso lo suficientemente atractivo para los eh, inversionistas originales y sobre todo para mantener el prestigio de una marca que tiene más de 100 años en México.
2: Es que aquí nos dicen, te dicen nuestros amigos, oye, pero el gobierno ya tiene el Banco del Bienestar. ¿Se sumaría Banamex al Banco del Bienestar? Yo quiero suponer que en la administración, en el manejo, pues yo no sé cómo lo evaluarías tú, si es una experiencia exitosa o imagínate a Banamex integrado al Banco del Bienestar.
5: Podría ser una de las opciones por las que optaría el gobierno para poder tener dos, cubrir, digamos, dos propósitos importantes. Uno, tener presencia en las grandes eh, ciudades y en los centros urbanos de tamaño mediano y pequeño, donde uh -huh. los servicios bancarios han ido ganando, ganando terreno, que sería el papel de Banamex, y vía Banco del Bienestar llegar a las comunidades más pequeñas, las más alejadas, ahí donde el negocio sí. bancario no es tan rentable. Ese es el escenario número uno. El escenario número dos podría ser, y por qué no pensar, en el Ban Ejército que mm. eh, fortalezca su presencia con la, sí. los activos de Banamex, pero en uno o en otro caso, Javier, cualquiera de los dos, eh, eh, lo primero que tiene que pasar es, ¿de dónde van a salir los recursos para poder claro. eh, pagar? Ese, ese, esa compra y dos, ¿quiénes van a ser los encargados de elaborar el plan de negocios del banco
2: claro, que siga porque... siendo
5: rentable y mantenga la, el atractivo para sus sí. cuentavientes y para las empresas que con él tienen relación de seguir haciendo operaciones con ese banco?
2: Sí, porque imagínate. Este, ahora, que lo, ahora que lo estabas mencionando pues ningún gobierno, ninguno no nada más un asunto de Morena pues saben, saben de este negocio están en otra cosa, están en el tema de ganar concursos, de ganar elecciones si nos ponemos a revisar qué pasó con todos los créditos, te acuerdas los microcréditos minicréditos, las tandas del bienestar los créditos a la palabra los, todo, todo el montón de dinero que se comenzó a, a, a repartir y que le decían no, pues es que sí si van a regresar porque nos van a pagar porque es, si no, no, si no, no les volvemos a prestar, seguramente no se recuperó un centavo.
5: El, el porcentaje de cartera vencida o de créditos que se entregaron y no fueron recuperados es muy elevado, tan elevado. Javier, que eh, aquella famosa idea de que vamos a empezar a prestar ahorita para ir acrecentando la bolsa de recursos que nos permite incrementar al mismo tiempo el número de beneficiados con estos créditos, pues dejó de ser rápidamente un discurso en, digamos, en la narrativa del gobierno porque se empezaron a dar cuenta de que los no pagos iban creciendo hasta convertir claro. eso literalmente en una válvula de escape importante de recursos
2: públicos. Claro, la gente lo asoció como me dan mi, mi, mi beca, mi bono, mi ayuda y además me van a regalar este otro dinero de tandas y de cosas por el estilo. Ni, nadie lo percibió como, como un crédito. Se percibió como, pues me dan más dinero. donde me formo? Y ahora a ver cómo cierras la llave. Pedro, tantas cosas, nada más le rascamos tantito y bueno, salen temas y temas Danos tus redes sociales, por favor, Pedro.
5: Con todo gusto, síganme en Twitter en arroba Villagrán y en mi correo electrónico, si quieren alguna consulta o algo, estoy en pedro .tello .gmail com. Gracias, muchas gracias, Javier.
2: Al contrario, Pedro, gracias. Es Pedro Tello, asesor eh, financiero, eh, pues muy acertado, muy enterado además de todo lo que está aquí sucediendo. Pues yo no sé de dónde va a salir el, el dinero, si pues ya se gastaron el guardadito, Miguelón, y es un guardadito como cualquier familia. Oye, hablando de familias, nada más que ya se nos viene el corte. Dime algo, Miguelón, aquí entrenos Si llegan las niñas y te dicen, papá, este pues es que te presento aquí al Giovanni, mi novio, ¿no? Tú, tú los, este, los dices a ver, este muchacho, de qué familia se es o cómo, sí, poquito o no?
4: Este, pues mira, no tanto de qué familia, pero sí preguntaría, oye, hija, y cómo a qué nos dedicamos, no? Entonces, <risa> como
2: a qué se dedica, dónde lo okay. conociste. Oye, y sí. tú qué harías, tú qué harías si este, las niñas, Valentina y, y en... Valeria. Y Valeria, Valeria y Valentina, se van, dicen, bueno, papá, tenemos que irnos de, de vamos a México, ahorita venimos, vamos con mi tía, vamos con mi tío, no sé qué. Y que te encuentres al yerno, ahogado, tirado, afuera del antro. ¿Qué
4: harías? Híjole, pues mira, este pues lo primero que preguntaría es en dónde
2: está mi hija. No, no, es... tú sabes que tu hija no está, y él aprovecha. Ah, no, que si está en niña... solo
4: tirado en un antro
2: ajá aprovechando pues mira, que la niña no está por, pues, se fue con sus cuates y se puso una de horrible fíjate, creo que primero
4: en una cuestión ahí como de humanidad y de que todos la podemos negar primero vería realmente qué sucedió si de plano veo que el chamaco tiene problemas creo que eso me serviría para que mi hija se
2: diera cuenta que no es la persona adecuada bueno después de una pausa le voy a decir porque dicen dicen que la novia de Piqué se fue de copas no. Ahora que Piqué se fue de viaje Y no sabe lo que pasó Ahorita le cuento, no
1: se vaya Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la
2: información antes que
1: los demás
0: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online
1: La Cruz Roja Mexicana se
4: declaró lista para atender a la población afectada de cualquier eventualidad por la actividad del volcán Popocatépetl. Así lo aseguró su presidente nacional, Carlos Freiner Figueroa. Además detalló que en una primera etapa hay 800 socorristas que ya están en la alerta y 200 ambulancias, cuyo número se podría ampliar a más de mil. Al menos 20 estudiantes resultaron intoxicados presuntamente tras ingerir una bebida en Querétaro. Los hechos ocurrieron en la Secundaria Técnica 14, ubicada en la colonia Loma, en donde confirmaron que los alumnos presentaron vómitos y desvanecimiento tras haber consumido una bebida aparentemente alcohólica. El gobierno de Jalisco y los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara iniciaron los preparativos para resguardar la seguridad por el partido final entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron. También indicaron que habrá mayor seguridad en la Minerva en caso de que el Guadalajara resulte campeón. Y la Fiscalía del Estado de México formalizó la absolución para Roxana Ruiz, la mujer acusada de matar a su violador. Fue en mayo del 2021 cuando Roxana asfixió a su agresor sexual, por lo que recibió una pena de más de seis años de prisión después de que una juez dijo que había cometido un homicidio simple con abuso de defensa. Y bueno, es momento de ver qué es lo que está sucediendo, pues ya prácticamente a una semana de que concluyan las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Ruta
6: 2023.
0: Delfina Gómez, de la candidatura común Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, festejó por llegar a 100 municipios visitados durante el periodo de campañas y prometió que seguirá recorriendo el territorio porque solo a ras de piso se conocen las necesidades de la gente. La maestra aseguró que en lo que resta de las campañas electorales, que terminan el 31 de mayo, recorrerá las 25 demarcaciones restantes para compartir sus propuestas de gobierno. De acuerdo con las estadísticas de la candidata, en los más de 50 días de campaña ha reunido a más de 250 mil simpatizantes en sus eventos. Por su parte, Alejandra del Moral, de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aseguró que a unos días de que terminen las campañas, ya alcanzó y empató a su contrincante en las encuestas que al inicio daban una diferencia de 20 puntos. Desde el municipio de Coatepec, Carinas, la PRIista aseguró que seguirá tocando puertas para que le reciban la propaganda con sus propuestas y prometió que una vez que gane la elección, se convertirá en una gobernadora de territorio y no de escritorio. Informó Ángel Villegas. A casi una semana de que concluyan las campañas
4: electorales en el estado de Coahuila en busca de la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena, se reunió con un grupo de jóvenes para celebrar el Día del Estudiante. Les recordó que es fundamental su voto el próximo 4 de junio para que continúe la Cuarta Transformación. Le prometió a los estudiantes universitarios que tendrán becas para que terminen sus estudios sin la necesidad de emplearse y descuidar la escuela. También aprovechó para mencionar la construcción del tren Coahuilteca, el cual irá de la zona de Derramadero a Saltillo, a Ramos Arispe, para continuar hacia Nuevo León. También aprovechó para informar que en caso de ganar el próximo 4 de junio, va a construir un estadio de fútbol en la zona de Saltillo que será de nivel de primera división. Por último, señaló que en caso de ganar, el secretario de Finanzas será elegido por el Consejo y sobre todo por la asesoría de profesionales y asesores universitarios.
3: Suena, dana nombre de persona buena.
2: Ha sido más enchilado, Miguel, Or, ¿no? <risa> Clara, mentira. Ay, Dios santo. Y la y la Clara, la novia del Piqué, le, le bailaba la canción a la... Iba a decir a la Talía, a la Shakira. ¿no? Le decía al Piqué, a ver, grábame y mándaselo a la Shakira. Y ella sí, le una igualita que tú, quién sabe quién. Entonces, este... Nada, pero el, el problema no es entre entre Shakira y, y la nueva novia de, de Piqué. No, ¿qué crees, Miguelón? El, el Pues a ver los comentarios siempre alrededor de, de, de los personajes famosos en España, pues la que está jalando, tomando vuelo es la mamá de Piqué, que dicen que es un poquito especial. La mamá de Piqué, pues que dice, ay, mijito, tú tan estrella y que no sé qué. Lo trata todavía así un poquito adolescente, Piqué tiene 40 años, pero pues una mamá es una mamá, ¿no? Entonces están ahí pendiente de y no, y que a ver, y qué va a hacer con tu dinero y en fin, todas estas cosas. Entonces la mamá de Piqué, que se llama Montserrat, ya había tenido pues algunos rocesones con con la Shakira nunca le gustó la Shakira, dijo, pues esta es una cantante, nunca le gustó. Es más, hubo un evento donde la estuvo sushiando así, shush, ¿no? Le ponía, se ponía el dedo en la en la boca cuando estaba Shakira diciendo algo y eso le dio la vuelta allá en España, ¿no? Que le decía, shush, y Shakira hizo una cara de a mí no me chuches ¿no? Y este Don't shoot me, como dicen, ¿no? Don't shoot me. Eh, pues nada, la señora pues es la mamá de Piqué, pues lo tiene que cuidar al muchacho, ¿no? Bueno, pues el tema es que Piqué se fue a Miami, eh, donde vive la Shakira, a ver a los niños. Tienen dos hijos. Y entonces allá andaban dando la vuelta y no sé qué. Y, este, y Clara dijo, ah, pues si te fuiste a ver a los niños, yo me voy con mis amigas aquí de fiesta, Barcelona. Y se le pasaron las copas. Bueno, pues la muchacha tiene 20 años, pues veintitantos años. Entonces, este, pues se le pasaron las copas, un resbalón y se, se cayó ahí en la calle. Y pues es ya tan famosa que pues, le tomaron las fotos. Estaba ahogada, tirada. No, probablemente no O se haber resbalado. Se cayó el tacón, lo que tú quieras. Y entonces mamá suegra se puso como fiera. La Montserrat, la mamá del piqué que qué anda haciendo esta muchacha, que le preocupa, que si esto avanza, que no está lista para casarse, en fin, ya le puso tache. Por eso te pregunté, ¿tú le pondrías tache a tu yerno si lo encuentran ahí tirado y te dicen Miguel, vimos a tu yerno afuera del antro, bien borracho? Eh,
4: no, la verdad es que no. <risa> o sea, no, no creo que sea para tanto. Al final este, no, es, pues, por pues la fiesta, la creo no. que es demasiado. Sería demasiado estricto, o sea. Pues, es ¿Y, que qué, y quién no tuvo observar. esa bendita edad.
2: Claro, ya sé. Pero pues oye, no y además
4: lo peor es que cuando fuiste algo similar o
2: parecido o peor, claro. pues no tienes ni siquiera calidad moral, ¿no? <risa> sí, se le pasaron a la muchachita tantito pues las copas pero pues la mamá suegra de Clara le, ya le ha de haber cantado la de Shakira ¿no? una igualita que tú, que, no, estoy de un desafinado hoy que lo siento, me voy a esperar a cantar hasta el viernes de karaoke. Hoy no, no hoy no se cantará absolutamente nada. Te estaba escuchando en todas las propuestas que hacen este, las candidatas y los candidatos. Eh, Allí en Coahuila, ¿qué más ofrecieron? Porque ah, promete, ¿cómo dicen? ¿Un tren, ¿Cómo es
4: eso? Ya Armando Guadiana ya les prometió
2: un tren, un tren y un estadio.
4: Sí, en Santillo, que por cierto, pues ya está el de Torreón, no sé para qué quieren otro estadio de primera. Imagínate. ¿A qué ganas de gastar el dinero a lo.
2: Pero, a bueno. ver, de prometer no empobrece, Miguelón. Eso si sí. uno hiciera una revisión de todo lo que nos ofrecen en las campañas, y, y que se cumple, no hombre, un porcentaje chiquitititito la verdad, o pueden anunciar, ya se hizo esto, ya se hizo aquello, ya se hizo el otro, y pues y pues a ver, alégale, ¿no? La verdad, es más, también dijeron que un estadio, un tren, y un concierto del... Peso Pluma. O sea, del Peso Pluma, ¿no? Bueno, todo lo, y conforme se acerque la, la fecha, van a estar ofreciendo cada vez más, cada vez más cosas. Oye, los que Um, uno de los temas que siempre se, se ofrece y donde nos quedan debiendo es en, en seguridad. es eh, No hay candidata o candidato que levante la mano para señalar al pasado y que digan que efectivamente ellos sí tienen la templanza, el carácter y que ellos sí saben cómo eh, terminar con este tema de la inseguridad. De hecho, en el 18 nos dijeron que en cuestión de seis meses, luego nos dijeron en cuestión de un año ya los delincuentes van a dejar los rifles, van a dejar las armas, van a tomar los tractores, van a sembrar todo el país y las cosas cambiarán. Qué bonito, pues se oye, se oye fabuloso, Miguel. Y la verdad es que lo creemos porque lo queremos creer. En un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales, cuando llega alguien y nos da esas palabras, sobre todo si tiene la habilidad de conectar, la habilidad para ofrecer este, las cosas, pues lo quieres creer. Y dices, pues sí, este, y, y, y volvemos a tener la esperanza y volvemos a tener eh, la fe de que las cosas cambien. A la distancia, pues no, no creo que nadie deliberadamente quiera encender eh, el país. Se toman decisiones, se van tomando decisiones y vemos que, por ejemplo, pues la inseguridad no solo no se controló, sino que subió. Y cifras oscuras de extorsiones, porque quién denuncia una extorsión? Cómo se denuncia una extorsión? Y cifras oscuras de las personas desaparecidas y cifras en las que por alguna razón no se presentan o te ponen una serie de obstáculos para que no presentes la denuncia por una serie de delitos y entonces las estadísticas pueden reducir. Vamos a platicar en este momento con Carlos Juárez. Él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, porque han presentado un documento muy interesante que se llama Índice de Paz, 2023. Me da muchísimo gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás?
5: Javier, muy buena tarde. Saludos al auditorio y gracias por este espacio.
2: Al contrario. Mira, como, uh -huh.
5: como ya mencionas, presentamos la décima edición del Índice de Paz México. Es un estudio amplio y bastante completo que pinta un panorama de las violencias que suceden en nuestro país. El rango es amplio, desde la violencia familiar, la violencia sexual, hasta las, eh, los delitos asociados con delincuencia organizada y el tráfico internacional de drogas. Nos pinta un panorama complejo, difícil, que no está siendo atendido, como ya mencionas, por eh, quienes son responsables de la seguridad pública.
3: Uh -huh.
2: eh, yo sé que son, nos llevaría y, y te pediríamos... Eh... Te pediríamos además, Carlos, que en varias ocasiones ir poniendo diferentes diper, diferentes sectores sobre sobre la mesa, diferentes temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los homicidios, que si no me equivoco, en este estudio hay una reducción en el asunto de los homicidios, pero eh, los crímenes ligados al narcotráfico, por ejemplo, o la violencia de género va, va creciendo ¿Qué de la parte de, de este documento que ustedes tienen, este índice de paz, te preocupa más?
5: Hay muchos eh, factores que son preocupantes y alarmantes. Eh, como ya mencionas, los homicidios se redujeron un por ciento en el último año, pero esta mejora eh, menor es parte de una tendencia más amplia que eh, es negativa. En los últimos ocho años los homicidios crecieron 63 por ciento. Estamos ante un escenario de mucha eh, ilegalidad, pero sobre todo de mucha impunidad. Eh, ya mencionabas también las actividades de la delincuencia organizada y hoy vemos eh, una crisis que ya estaba anticipada en nuestro informe hace tres años, que es la crisis del fentanilo y uh -huh. las relaciones entre México y Estados Unidos y cómo el tráfico del fentanilo va reconfigurando la geografía de esta violencia, sobre todo eh, llevada desde los, las disputas territoriales entre cárteles de drogas eh, internacionales y nacionales.
2: ¿Cómo hacen, ¿Cómo hacen este documento? ¿Cómo hacen esta investigación?
5: Es importante aclarar que toda la información que presentamos está basada en datos, en evidencia, en modelos estadísticos muy robustos. Tomamos información oficial también, precisamente para evitar descalificaciones y el riesgo de decir que no son datos reales, son datos oficiales, los analizamos. Y llegamos a una eh, combinación de métricas que nos arrojan resultados que nos permiten decir qué estados son los más pacíficos, cuáles los menos pacíficos del país.
2: Uh -huh. y, en ese, y en ese sentido, ¿es un tema de percepción o es un tema de cifras de datos duros?
5: Lo que hemos observado es que la percepción se va alimentando también con la estadística y viceversa. Es decir, hay lugares donde... Eh, el impacto de los eventos de violencia como Tamaulipas, por ejemplo, generan uh -huh. una percepción muy alta de, de miedo y violencia. Eso es real. Eh, las personas tenemos miedo de salir a las calles en algunos lugares, vivimos en contextos violentos y eso no se puede negar. Si las uh -huh. estadísticas no corresponden a esa percepción, pues habrá que revisar las estadísticas, habrá que revisar si se están uh -huh. reportando de manera adecuada y cómo uh -huh. se están analizando.
2: Esto, esto te lo pregunto, porque precisamente en los estados más pacíficos, en el grupo de estados más pacíficos figura Tamaulipas, junto con, eh, bueno, de nueva cuenta, Yucatán, pues está a la cabeza en esta calidad de vida, ¿no? En temas de seguridad. Pero ahí, en ese mismo grupo, eh, está Tamaulipas.
5: Yucatán tenemos que aclarar que tiene indicadores incluso por debajo de la media mundial. Sí es un caso aislado en México, pero de ahí vienen eh, los estados más pacíficos, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. Estos uh -huh. estados, estos cuatro estados claramente tienen serios problemas de seguridad pública. Eh, recordemos que es un índice relativo y comparativo, es decir, uh -huh. estos estados tienen mejores indicadores que otros, eh, lo cual no significa que están bien o que uh -huh. tienen eh, paz completa, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿cuáles son los estados más violentos? yo sé que no es el término que ustedes utilizan dicen los menos pacíficos pero pues eh, mira la, la, la percepción es de violencia ¿no? ¿cuáles estarían peor evaluados?
5: en el último lugar como estado más con más violencia está Colima que ha arrojado las tasas de homicidio más altas eh, que uh -huh. tenemos registro en el país Antes sí.
2: cuatro, eh, cuatro personas hay cuatro personas ejecutadas apenas en las últimas horas ahí en Colima. Uh -huh.
5: Las tasas de homicidios superan los eh, 110 homicidios por cada 100000 mil habitantes. La media uh -huh. nacional es de 24, la media global es como de 6. Entonces uh -huh. eh, estamos, eh, Colima es, es, es un caso grave. Antes de Colima están Zacatecas, Baja California, eh, Guanajuato y Morelos. Estos cinco estados tienen disputas territoriales entre grupos de delincuencia organizada, altas eh, tasas de homicidios con armas de fuego y unos altos niveles de impunidad también que no contribuyen a, a la paz.
2: Eh, eh, finalmente, esta percepción, eh, hay, hay, hay una cosa eh, terrible cuando estamos revisando eh, cifras y cuando estamos eh, eh, revisando datos y que puede ser dolorosa, que me refiero a pues esta tendencia que se tiene en México, no solo los gobernantes, sino también en ocasiones los ciudadanos a normalizar una situación como esta. Y no es normal, definitivamente no, no es normal vivir, vivir así. ¿Se, se ha evaluado la percepción de México hacia afuera.
5: Sí, por supuesto que no es normal, Javier, y por eso es que nosotros eh, publicamos cada año estos datos, eh, prendemos las alarmas que tengan que eh, sonar para decir que no es normal estos niveles de violencia. Eh, a nivel internacional ocupamos la posición 137 de 163 países, que también evaluamos globalmente. Estamos muy bajos, uh -huh. tenemos eh, problemas graves. Te menciono un dato para, para que... Veamos cómo pinta México en el panorama sí. global. El año pasado eh, rompimos nuevamente el récord de periodistas asesinados en México y de activistas medioambientales también. Eh, está México catalogado como el país más peligroso y mortífero para hacer activismo en favor del medio ambiente y el territorio. Y está México clasificado como el segundo país del mundo más mortífero para hacer periodismo, solo vale. después de Ucrania.
2: Uh -huh. Sí, que están en una guerra feroz, que están en una guerra brutal, pero en el momento en que esa guerra este, concluya, termina, que esperemos que sea pronto, pensábamos que iba a ser una guerra muy rápida eh, y no ha sido así, pero en el momento en que esto se acabe, pues México sería pues, el país más peligroso del mundo en el, ejercicio, en el ejercicio periodístico. Estamos platicando con Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, eh, a ningún gobierno eh, municipal, estatal y mucho menos al gobierno federal le gustan las evaluaciones y mucho menos cuando vienen de, de alguna parte ciudadana han batallado con esto que debería ser al contrario debería ser al revés uno supone que la parte de gobierno te diría oye esta herramienta me va a ayudar mucho este análisis que estás haciendo me puede ayudar mucho ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con el gobierno
5: Mira, nuestra vocación es de diálogo, de colaboración. Queremos aportar datos para que haya mejor política pública. A todos nos conviene que mejoren uh -huh. los ejercicios de gobierno a todos niveles. Hace hace un momento describíamos eh, tú primero y después yo el escenario complejo del país. Uh -huh. Y yo diría, eh, tan solo basta con ver un programa de noticias, como el tuyo o uh -huh. cualquier otro, uh -huh. Y vemos las primeras notas con que se abren la información, son todas de homicidios, desapariciones y violencia muy grave. Después viene la nota política y escuchamos a los líderes eh, del país en otra realidad que es ajena a lo que viven las personas uh -huh. en el territorio. Parece uh -huh. que ellos están disputando espacios de poder, espacios partidistas, espacios de, de privilegios que no corresponden a la realidad de lo que vivimos en, en las calles. Nosotros eh, convocaríamos a estos actores políticos, a quienes lideran y toman las decisiones, a que a su vez eh, se vinculen con otros sectores, el sector académico, los medios de comunicación, el sector privado. Porque lo que hemos observado en algunos lugares, sobre todo a nivel local, municipal, es que lo que funciona son las estrategias articuladas y multisectoriales, donde uh -huh. se logran poner de acuerdo las diferentes fuerzas y liderazgos de un eh, espacio, y trascienden y resisten la polarización que es tan grave hoy en México, ahí es donde hay mejores resultados en favor de la paz.
2: Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, ¿cómo podemos consultar, finalmente, cómo podemos consultar este, este trabajo?
5: Nuestro informe es de descarga gratuita y lo pueden buscar en índice de paz eh, está lleno de información, hay muchísimos ángulos de análisis y de reflexión y creemos que podemos contribuir a esta conversación acerca de la paz en nuestro país porque ya es momento de que, de que trabajemos de manera más articulada y que empecemos a ver mejores resultados.
2: Te agradezco muchísimo, Carlos, y estaremos pendientes de, de la investigación y el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias.
5: Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. El, antes de, de una pausa, es cumpleaños, Miguelón, del padre José Jesús Aguilar. Ah, un
4: abrazo y todas las estaba bendiciones. Muy sí, sí, malo. Sí.
2: Y entonces, no, no estaba malo, le hicieron un chequeo. Sale en la tele y todo en el en Masterchef y cosas por el estilo. Así es que felicidades, padre. A ver si le marcamos, nos envió un mensajito a nombre de todo, de todo el equipo le mandamos un pastel de manzana dije, de chochitos no, mejor uno de manzana como estuvo ahí, que lo daban ahí revisando, yo creo que uno de manzana sí se puede comer entonces, felicidades al padre José de Jesús Aguilar déjame ver si nos puede tomar la llamada hacemos una pausa y volvemos
3: y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Que te salga bien tu nuevo intento para que no vuelvas con el corazón abierto ni te debo se acabó nada ese eterno buena suerte con tu nuevo amor gracias por lo malo y por lo bueno y que quede claro por si algún día
1: nos vemos con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier bajo sigue con nosotros Volvemos con más noticias,
5: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Compartir. ...como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La Secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente, y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en Perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, Referente de la Noche, 21 Horas, solo por Heraldo Televisión.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la
3: noche.
4: Y bueno, pues siguen las cosas calientitas para este tema del fútbol. En Nuevo León parece que también hay un pequeño problema para poder conseguir un boleto. Para la final, recuerde que el partido entre Tigres y Chivas es mañana, si no me equivoco, por ahí de las ocho de la noche. Y en unos minutos más, precisamente, estaremos platicando al respecto y el partido, el partido final será en Guadalajara. Y pues ya que estamos... Ya que estamos hablando pues, de temas divertidos y sobre todo pues, de estos momentos en los que todo mundo tiene que disfrutar. Creo que las vacaciones y el tiempo en familia es una de las partes no necesarias, sino indispensables para cualquier ser humano. Por eso siempre me da mucho gusto platicar con Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea, para que nos ayudes de pronto en esa organización. No sé tú, Ingrid, yo soy muy, muy mal organizado. ...cuando tengo que ver, bueno, para lo que sea, pero en temas de vacaciones, de pronto digo, pues, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué saliendo, qué, qué va saliendo, y normalmente no me va tan bien.
7: ¿Qué tal, Miguel? Pues muy contenta aquí de estar, por supuesto, con ustedes, y pues bueno, la solución para eso, eh, Miguel, definitivamente es que planifiques vacaciones... Planificar vacaciones es sinónimo de ahorro porque, digo, no hay como salir eh, con poco tiempo de anticipación y comprar todo a la última hora que planearlo. Por eso, viajando en línea siempre tienen la mejor opción para que se vayan de vacaciones a Disney, así como lo escucharon a Disney en Orlando, Florida, con esta eh, oportunidad, porque realmente es una oportunidad, que se agota rapidísimo, por eso es muy importante que la gente escuche que es una promoción, es una oportunidad para que puedan comprarla en el momento con cualquier tarjeta, cualquier tarjeta que comience con cuatro con 5 para que la puedan aprovechar y la puedan congelar, pero primero escuchen bien, tomen nota y al finalizar tienen que marcar la línea de compras van a poder disfrutar de la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada. Es hospedaje garantizado, este 2023 y parte del 2024, y el monto de inversiones por día. Ustedes van a invertir $7,990 pesos por día. ¿Y qué les va a incluir? Recordemos que es un viaje largo, por eso es lo recomendable son mínimo cinco días para que valga la pena. Y pues bueno, ¿qué, van a, qué les va a incluir? Son cuatro personas... Dentro de la habitación, por supuesto, estamos hablando de hoteles de máxima calidad dentro del área de Disney o dentro del área de Estudios Universales. Además, van a tener 30% de descuento en vuelos, ya que es lo único que no incluye esta promoción. No incluye boletos de avión ni impuestos. Pero les vamos a dar adicional... Nueve meses de fecha abierta para que elijan cuándo vacacionar. Por eso es importante lo que les menciono, que es para que puedan congelar en este momento esta promoción de manera segura y puedan viajar hasta febrero del 2024. Ahora, la gente que se comunique y compre, solamente tenemos 20 promociones, 20 lugares. La gente que se comunique y compre con cualquier tarjeta, Van a, les vamos a dar los siguientes beneficios, que son importantísimos y son básicamente, básicamente los mejores. Uno, les vamos a ayudar eh, con una carta de invitación, es una carta consular que les ayuda para el trámite de su visa y es un apoyo integral, es una guía, un paso a paso para que puedan tener este documento y puedan hacer el viaje. Y adicional, les vamos a incluir los desayunos. Es decir, tú vas a contratar cinco días y ya vas a tener, por supuesto, cinco días de hospedaje para cuatro personas. ...dentro de los circuitos más importantes que es de Disney y Estudios Universales... ...que también nos permite incluir los traslados a los parques... ...y adicional el tema de la carta de invitación y los desayunos... ...por eso es importantísimo que marquen y compren la promoción con cualquier tarjeta... ...al 5520-001975... ...5520-001975... Ya tienes por ahí el teléfono, Miguel, para que en esta ocasión tú puedas planificar las vacaciones y vas a ver que va a ser muy diferente.
4: Mira, de repente aquí me cuesta un poquito de trabajo, así que ¿por qué no me lo <ríe> repites, por favor?
7: Con todo gusto, 5520-001975. Recuerden que el pago se realiza en el momento. Les vamos a dar todas las medidas de seguridad para que ustedes tengan completa la información si tienen dudas, pero es para aprovechar en el momento con cualquier tarjeta 5520-001975, sobre todo porque prácticamente ya te incluyen pues, la familia semicompleta, ¿no? Digo, normalmente hay familias de cuatro personas. No se limiten si hay cinco personas o seis personas. Marquen, les van a dar completa la información, 5520-001975, para que puedan comprar esta magnífica promoción e irse de vacaciones a Disney.
4: Con estas facilidades, la verdad es que es cuestión de una buena organización, y el que no quiera viajar de plano no es porque no está decidido.
7: Exactamente, por eso aquí en Viajando en Línea les vamos a ayudar a asesorarlos, a, a darles todo, apoyarlos con la logística, pero lo importante es que se decidan a invertir, a invertir en vacaciones, 7,990 pesos por día, re, re, rapidísimo, son cuatro personas, hoteles de máxima calidad descuentos en vuelos, fechas abiertas el tema de el, el apoyo integral con el tema de la visa y adicional también, pues bueno, los desayunos así que por favor, marquen para que no se pierdan esta promoción
4: Así es, y créamelo, el mejor dinero que usted puede invertir es en sí mismo y por supuesto pasarla bien con sus seres queridos Ingrid García, te mando un abrazo, muchas gracias
7: Igualmente Miguel, hasta luego Buen día.
4: Directora comercial de Viajando sí. en Línea, así que Vámonos a viajar. Bueno, por cierto, en
2: septiembre.
3: Saludos, señores. me
4: voy a ir para allá, señor, eh.
3: Ah,
2: perfecto. Me parece muy bien. Ya ve, ve este, ve apartando los, <coughs> ve apartando los boletos. Yo ya tengo. Mira, estaba escuchando ahí a Ingrid. Yo sí planeo muy rápido. Apenas, apenas sí, regresando, sí, sí, digo. A veces, a veces se cumple, a veces no. Es y en ocasiones, pues, es un gastadero de dinero porque con la noticia, pues, no se sabe. Pero sí, eh, ya tengo planeado verano y fin de año y andaba en negociación de la Semana Santa 24, siempre y cuando las elecciones lo permitan. Ya ves que los políticos son algo serio, te arruinan. Hasta las vacaciones. Oye, Miguelón, te está retando el, eh, el gobernador de Nuevo León. <risa> bueno, anda, a todos
4: anda, los que les van a, punta, a eh, la a la chivas, ¿también?
2: Ah. ¿también?
4: <risa> punta y sabes ya también y Luis Padua, ahorita nos vamos a enlazar con él porque también él es tigre. ¿eh? Bueno, ahora ya resulta él. que todos los de mont... todos los de Nuevo León le van a tigre, señor.
2: Bueno, pues está bien en la, en la final. Guara, guara la cuchara, dice este. <risa> Me cae re bien el gobernador de, de Nuevo León. Está retando al eh, gobernador de Jalisco pero creo que no le ha contestado. No sé si ya le contestó Alfaro. Es eh, chiva chiva por eso, mm, pero mm. que le pongan ahí a ver qué apuestan. Dice dice Samuel García que este pues que vas a perder Miguelón, que Alfaro y tú van a perder. Eso es lo que dice. Entonces pues vamos viendo, pero además como candidato como candidato de Coahuila, dice: Este ganan los Tigres y en ese mismo momento, ya a partir del domingo, ponen la primera piedra para el estadio. Entonces, pues Andale. este para un nuevo estadio, ándale si vas, Alfaro que ha prometido nada como dice Samuel García, <ríe> que yo re bien. Guara, guara la cuchara. Y otro que está insoportable, es Luis Padua, a quien saludo no con sabes, muchísimo no gusto, sabes. periodista, conductor, director de Info 7. Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, Javier Torre, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público ahí del Heraldo Radio y también a Miguel Aquino, qué gusto saludarlos, señores. Pues muy contentos, andamos alegres, andamos en tono, igual que el gobernador de acá, andamos... Cantando victoria de la final, mi querido Javier, por los tigres. Y sí, sí disfrútenlo sí, mientras tú, tú, puedan, bueno, pues. <ríe> ah. Pues mira, no <ríe> eh, va vamos con, con rayados fue bastante difícil, pero sí, tigres la verdad que sacó la casta y, y rayados como líder ahí de, de la tabla, pues no, 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 si pudimos con rayados, se me hace que sí vamos a poder. Ahora bueno, lo cierto es que aquí la gente pues está está feliz, ¿no? Este, tú sabes que en Nuevo León hay mitad uh -huh. rayados, mitad tigres y los rayados pues como ya claro es
2: clásico. Sí, uh
8: -huh. sí, sí, ese es el clásico de acá y, y ahora bueno pues de, de esos rayados la mitad como que sí medio apoyan a tigres y los otros se hacen medio locos. Pero pero con la afición tigres tenemos acá a Javier. O sea, la ciudad está, está vuelta
2: loca. bueno Oye, dime algo, esto va a ser el jueves, así es.
8: El jueves a las 8 de la noche, aquí en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, toda la zona, pues ya sabrán, se colapsa, se, 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 se pone complicada, pero pero bueno, pero es un estadio muy alegre, ¿no? Tiene esa característica y la gente lo llena, o sea, ahorita Ajá. ya no hay boletos, por supuesto, porque además todos los abonados, Eso... yo acabo de contactar ahorita a la gente de Tigre, ya no hay.
2: Ajá. ¡Uh, qué lacan.
8: Ya ves, Miguel, sí.
2: es que, a ver, Luis, te pongo un antecedente. Miguel sí. anda batallando para conseguir un boleto para el domingo, él quiere el domingo. En Jalisco, pues, claro. Ah, eh, sí. Ahí en, en Guadalajara. Le dije, no, pues mira, vamos a ver si Luis te da chance este, en, en Monterrey, pero pues ya tampoco, no hay boletos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la venta? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para que jale
8: eh, eso? Eh, tiene un sistema de abonados, el estadio universitario, que es muy popular. Eh, el estadio se llena a veces de, de, de puros abonados. La gente compra un abono que le permite ir a todos los juegos Ajá. y te puede incluir liguillas y finales si tú lo activas previamente. Haz de cuenta que pagas un extra verdad, por ese bonus. Y entonces pues todos lo hicieron y, y con abonados se llenó el estadio. No va a haber venta libre de boletos. O sea, una persona que no tiene su abono no Upa. va a poder ir. Sí, y solo mm. los, que, los que tienen palco, ¿verdad? Invitan a sus cuates a ver
2: si alguno. Nos bueno, pues. <risa> ay, tú tienes tu palco, no te hagas coquis, tienes no. tu palco. Qué bueno. Qué, no, qué bueno. Dice dice Samuel García que van 3-1, que va a ser brutal. Eh, un Tigres 3, Chivas 1. ¿Cuál es tu pronóstico? Sí.
8: Sí, yo creo que en este partido de ida, sí, sí vamos a salir con un 3-1, hasta 4-1, Javier, me atrevo. Wow. Sí, 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 hasta, sí. Hasta, ¿Sabes hasta que Hay un jugador muy prendido, no sé si han oído de un de, de Córdoba, Francisco Sebastián Córdoba, metió cinco goles en la liguilla, Ajá. viene con todo ese muchacho. Uh -huh. Y bueno, tenemos a Guiñac, uh -huh. tenemos a, a otros que pueden dar guiñac la vuelta. Guiñac que
4: no ha andado del todo bien, este Luis.
8: No, no como quisiéramos, pero lo queremos de todas maneras. Y no, pues
4: es, es ídolo, sí, labor. sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
8: Oye, no. por cierto, escuchamos que o... ya que, que Alfaro ya, ya dijo que va a venir con toda la comitiva jalitiense. este Van a venir ¿Y a ver Si sí, sí le partido, entró a la apuesta? Pero no ha dicho con qué. ¿Pero sí le qué. entró
2: a la, a la apuesta o no? Ah, no ha dicho con sí, qué. Porque que
8: viene que le entra a la apuesta, pero no ha dicho con qué. Samuel, ya ves que no te escuchó. Dale, esa, da, que lo comentaba, da, dale, dale, dale un man.
2: pitazo, dale. Sí, sí. Dales un, dales un pitazo. Diles a, a Samuel y Alfaro. Oigan, el que el que pierda, que pague la presa, ¿no? Que pague porque ahorita sí, está el Monsacalepunta. el acueducto, el, el acueducto no, completo
7: que nos falta. Que pague, a, a,
2: ¿no? Al si, pa, si, sí, sí, si, si, si pierde Chivas, que pague este Samuel el digo este, Alfaro el acueducto. Si gana ¿no? eh, Chivas, pues <risa> que pague el zapotillo, la presa, el zapotillo. Que fíjate que esa presa era para Guanajuato, pero pues ahora con lo que pasó, ¿no? Ahora como son de Acción Nacional, les quitaron todo el agua, los echaron para afuera. Y dijeron, no, el ah, zapotillo no, solo para para Jalisco. Y los sí, dejaron bueno. así, nomás viendo. Y, y, <risa> y se quedaron allá atorados. Pero sería, bueno, ese ya es otro tema. Entonces, pues diles, a ver, el que pierde, paga. Y en lugar de que paguen ahí las puras carta blanca y cosas por el estilo, sí. no, que paguen la obra claro, de infraestructura obra. porque al rato ya vienen los, caralo, las, los calorones, ahorita sí. andamos con el fútbol. Y con, y con Tesla y con todo lo demás, ¿ya se instaló la planta aprovechando, Luis? ¿Ya tienen ahí la, la planta, ya tienen los terrenos, ya todo o todavía no? Ya,
8: ya están los terrenos, ya 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 están delimitados, ya empezaron las obras, pero ahorita están haciendo cosas como aplanarlos, este, eh, medición de, de, de factibilidades, etc. No, no hemos visto todavía algo que crezca hacia arriba, que se edifique, pero dicen estos señores que... que, que para fines de año, marzo, más tardar, sí podrían tenerla ya, ya terminada. Bueno, Luis, meses, pues que... Vamos a ver si es
2: cierto. Bueno, vamos viendo. Oye, sí. eh, Luis, pues muy bien. Eh, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda. Estaremos también ahí pendientes de tu crónica. Hace mucho que ya nos tienes muy tirados a mitad del arroyo en la noche. Queremos sí. ver tu crónica también en Hechos. Y, este, y pues Javier. felicidades. Vamos, vamos viendo lo que, lo que suceda. Entonces, Estamos confiaditos lo los dos, eh. Vamos con los chivas,
8: Miguel Aquino, ya que <risa> tú eres Chivas, pero que gane el mejor. Y muchas gracias, encantados, sí, ser... ya saben que cuentan con los Mira, yo nada para lo que se ofrezca.
2: Te lo, dejo, te lo dejo de este tamaño, Miguel Aquino. Luis ya tiene su boleto y tú todavía estás batallando entonces pues vamos bien
4: me, me estás, me estás ¿No? este... te
2: está cucando
4: me estás te cucando estás a la cucando.
2: torre fíjate, dijo él ya tiene su boleto ya va a ir al estadio ya dio el, eh, el avance del resultado Oye, y a él sí
4: le queda turnos? su playera
2: a él no, le queda claro, la playera claro. todavía ¿Sí? Sí, no, ya tengo no. la ecológica bueno.
8: Tigres ya sacó playera ecológica a ver ah, si vas sí, a ver. Bueno, es,
2: que es que luego en el verano salen todos los, los señores con las playeras de sus equipos y ya que se, se tienen que comprar una tallita más grande, porque luego le, te crece la panza, pero la, la playera no. Entonces todos los señores la, ya la saben ahí en Semana Santa el verano. Pero andan con la pancita forrada de tigres, rayados de lo que sea. Por eso hay que mucho, tener mucho éxito.
8: Yo tengo la talla chica y la mediana ah. para cuando, para después de, de, de
2: la carne asada. No, muchas lácidas.
8: gracias, Javier. Al
2: gracias contrario, al contrario. Un abrazo, Luis. Gracias por todo. Abrazo,
4: abrazo, Luis, no, no. suerte. Diviértete, amigo.
2: Tigre, tigre Qué chistos oigan vamos a estar muy pendientes de una noticia rápidamente antes de que se de, estamos por eh, confirmar ah, una, un, un, tema, un tema triste que está circulando en Lamentablemente algunas redes está
4: confirmado, Javier.
2: en algunas redes sociales ya está confirmado falleció Tina Turner right. falleció Tina Turner la reina del rock and roll falleció a los 83 años de edad, Pero yo me atrevería a decir que hasta el último aliento de vida Tina Turner estuvo en actividad, estuvo cantando, era una, una mujer, pues sí, con, con una, una carrera tortuosa desde el inicio, con violencia intrafamiliar, con una serie de pasajes oscuros, pero que de ahí sacó mucha fuerza para convertirse en una estrella impresionante en toda una referencia de la música en paz descanse Tina Turner con toda, con toda esa trayectoria, con toda esa música con todo ese legado impresionante, después superó estos, estos temas tortuosos del arranque del arranque de su carrera una mala decisión, una mala pareja ¿no? las eh, decisiones económicas también las decisiones de producción tantas decisiones que, tienen, que, que se tienen que ir tomando en la vida y en ocasiones se van más hacia un lado o hacia el otro. al final, al final logró consolidar una carrera impresionante, logró ser eh, toda una referencia y logró dejar ese legado impresionante, ese legado enorme para la música, no nada más para el rock and roll. En paz descanse. Tina Turner. Esto eh, ya se ha confirmado. Sí, Miguel, señor. no tengo los datos de falleció en los Estados Unidos o en Inglaterra. No,
4: falleció en una propiedad en su casa, en una casa que tiene cerca de eh, Zurich, en Suiza, en donde estaba en eh, yeah. desde hace ya varios varios días, semanas, sí. por una Ajá. enfermedad, una larga enfermedad, de acuerdo con lo que está diciendo su representante, y precisamente en esta casa, rodeada de su familia en Zurich, en Suiza, fallece a los 83 años, la reina del rock and roll.
2: Qué pena. Es, eh, eh, mire, vamos a, a retomar algunos de, de los pasajes de su vida. Yo prefiero, evidentemente, quedarme con la parte más exitosa, quedarme con la parte musical, con la parte de la voz, con la parte de su presencia escénica, una presencia escénica impresionante, desde luego, y, eh, y recordarla así como una leyenda, una verdadera leyenda, porque además de, de cantar, además ser una actriz, además eh, coreógrafa, ella ponía detalladamente todos sus eh, todos sus espectáculos. Eh, bailarina, bueno, bailaba con una energía impresionante. Desde luego era uno de estos personajes que solita llenaba. No, no, no necesitaba tener demasiadas cosas alrededor con esa presencia escénica brutal y con esa voz impresionante. Y con ese trabajo que ella personalmente iba detallando, pues no necesitaba de mayor cosa. No estaba absolutamente nada adicional. Sí, un personaje, un personaje que no me atrevería en este momento, Miguel. a Es incomparable, evidentemente, es incomparable. Pero estas grandes estrellas femeninas de la música, del entretenimiento, de la producción, de un espectáculo redondo, de un espectáculo completo donde ella cuidaba absolutamente todos los detalles, pues imagínese, una, era tan, eh, tan fuerte su, su trabajo que tuvo pues, reconocimientos todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Grammys, ¿cuántos quieres? Nueve Grammys. La gente antes, cuando vendía, cuando la gente iba y compraba los, eh, la música, ahora no sé cómo sea, no tengo, no tengo mucha idea, pero ella logró vender 200 millones de discos 200 millones de, de discos, hoy creo que ya no se compran, no, honestamente no lo sé.
4: ya ahora pero descargas
2: ¿no? Lo, lo, lo descargan, sí pero eh, sí, un, un privilegio eh, poder Poder este escucharla, un, un personaje enorme, qué pena, la verdad. Y también verdad, como, como pero... actriz, uh -huh. Uh -huh. fíjate que
4: también como actriz, recuerdo mucho en la década de los 80, cuando de pronto en esta película de Mad Max con Mel Gibson, que fue un éxito ah, sí. en la década de los 80, de repente aparece con una personalidad fuerte, con una personalidad que te imponía, además de que muy guapa Tina Turner en esta película, que sí, de pronto, pues nos sorprendió a muchos, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a verla de esa manera y de pronto aparece con Mel Gibson en Mad Max, exactamente, no recuerdo el año, pero fue perfecto, recuerdo en la década de los 80, Javier.
2: En paz descanse, Tina Turner, Anna May Bullock. Sí, ese era su, su nombre, el, el nombre. Artístico Tina Turner, con una carrera muy exitosa. Eh, se retiró hace digo, hace 10 años, pero se retiró con una vitalidad y seguía de alguna manera este, cantando y presentándose por todos lados. Eh, Tina Turner tomó el, el nombre de su esposo, ¿no? Como sucede. En muchas, en muchas ocasiones de Ike Turner, pero lo superó no lo superó definitivamente muchos pasajes de la historia que ya le estaremos platicando hoy por la noche, Miguel Aquino, gracias
4: gracias Javier buenas tardes, buen provecho, hasta mañana
2: yo soy Javier Alatorre y les espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 siga con nosotros en el Heraldo Radio